0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta
1: Destino México, Migraciones y Movilidades
0: Con Claudia Masferrer. Ferrer
1: Hola a todas y a todos, bienvenidos a Destino México. Es un podcast para hablar de México como país de destino. Hoy estoy muy contenta de poder platicar con Alfonso Ruiz. Vamos a continuar la discusión sobre la migración española, pero ahora lo vamos a hacer desde una mirada actualizada. Vamos a hablar de, la, de los migrantes españoles en México contemporáneos. Y es un gusto, Alfonso, recibirte el día de hoy. Él es egresado del doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociología y, bueno, especialista justamente en migración española a México. Bienvenido, Alfonso. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, igual. En este espacio, en este podcast, estamos interesados en entender, como sabes, a México como país de destino. Y lo primero que te preguntaría es, ¿cómo ha sido México como destino para los migrantes españoles?
0: Bueno, pues, en general, yo diría que en general se presenta como un destino, como un destino bastante amable, quizás, ¿no? Es cierto que la presencia de españoles en México tiene, tiene mucho tiempo, es de larga data, siempre ha sido como como podríamos decir un lugar bastante bastante atractivo para los migrantes que para los españoles que pensaban en en arribar a América Latina no parece que siempre se ha leído un poco como unas características diferentes la relación entre España y México ha sido incluso desde, desde términos antiguos y coloniales un poquito diferente y bueno y sin duda ha tenido ha tenido etapas etapas diferentes muy claramente marcadas eh, que bueno que nos ayudan un poquito a comprender que, cómo es concebido México qué es México como destino para los migrantes españoles pero que, sin duda, a día de hoy funciona de una, manera, de una manera diferente, ¿no? Porque las características de los migrantes que salen hoy de España son diferentes y, bueno, la manera en la que reorganizan sus vidas tras llegar a Ciudad de México y a, o, a o a cualquiera de los ámbitos, o a cualquiera de las regiones del país, pues, bueno, es ciertamente diferente a lo que ha sido en etapas anteriores,
1: ¿no? Eh, no sé si nos puedes contar, digamos, cuántos españoles viven en México actualmente, y un poco está, como tú dices, ¿no? Es un, es un destino relativamente amable, ¿no? Pero hay motivos de salida muy claros y en realidad los que llegaron más recientemente llegaron un poco después de la crisis, por la crisis, ahí quiero que te detengas un poco en hablar en, en, en el papel de la crisis, pero un poco para ubicar, ¿no? Porque creo que todos sabemos. La presencia española, como tú dices, es de larga data, es histórica, ¿no? Eh, pero en realidad nunca han sido grupos muy grandes, ¿no? Y un poco lo que veníamos discutiendo hace, en el episodio anterior era que pues son, son pocos, pero muy visibles y con mucho poder. ¿Qué pasa ahora?
0: Efectivamente, bueno, pues las cifras, cifras hay momentos en los últimos años, ha habido una, un aumento notable, pero ha habido un aumento notable del número de españoles por dos cuestiones principalmente. Una, por el, obviamente por el arribo de nuevos migrantes españoles que vienen al país, y otro aumento a partir de lo que fue la Ley de Memoria Histórica que se promulgó en España a principios del, principio del siglo XXI, ¿no? en la primera década del siglo XXI. Esto lo que hacía era bueno, reconocer, la, el, reconocer el, el, derecho, el, acceso, el derecho de acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de migrantes españoles. Entonces, en México, obviamente, hay muchísimos descendientes de migrantes españoles, principalmente los que hijos y nietos de quienes llegaron después del exilio español, ¿no? Desde después de la Guerra Civil Española, durante la década de los 40, los años de los 50, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, todo ese, todo ese contingente de población que vino aquí, que se quedó durante años, eh, tiene a sus descendientes que a día de hoy también muchos solicitaron la nacionalidad española, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos los. Los registros del de PERE, que se llama es el padrón de españoles residentes en el extranjero, vemos como en México hay un notable aumento del número de españoles asentados en el país desde antes de la llegada de la crisis y antes de la reactivación de los flujos emigratorios desde España. ¿no? Sin embargo, desde 2008-2010, que los flujos emigratorios vuelven a, a, a crecer, comienzan a crecer notablemente, se nota también otro nuevo punto. ¿no? Entonces, bueno... Si bien las cifras como decía no son no son masivas méxico ma no tiene una cantidad de inmigrantes demasiado demasiado amplia y además como sabemos que están por encima del millón no muy por encima gran parte de ellos provienen de, de, de Estados Unidos bien bien migrantes que retomaron, bien sobre todo eh, hijos o segunda generaciones que vinieron, que regresaron al país, no? Bueno, estadounidenses, etcétera. Sin duda, Estados Unidos es el principal contingente. Luego tenemos Centroamérica y hasta, hace, hasta los últimos censos, posiblemente hasta el censo de 2010 o al conteo censal de 2015, eh, los migrantes españoles aparecían por lo general como el tercer contingente de extranjeros en el país, no? Ahora, en los últimos años ya, bueno, o sea, no es, no es siempre el tercer contingente. Entiendo que cuarto, quinto están también con pues, la nueva llegada de ...de cubanos, de venezolanos y demás... ...que se insertan entre estas posiciones... ...pero bueno, sigue siendo un contingente... ...más o menos notorio en términos... ...en términos numéricos... ...y como bien decías, es muy notable... ...en términos de, de, de presencia... ...¿no?, debido a la erupción que han tenido... ...en, en sectores con mucha, con mucha... ...bueno, con mucha visibilidad... ...podríamos decir, ¿no?, en el sector empresarial... ...sí, por algo se caracterizan... ...los migrantes españoles que se encuentran hoy en México... es ...porque se trata de una comunidad... ...fundamentalmente compuesta... O por empresarios que vienen a México o por profesionistas de cierto nivel, ¿no? de, amplio, de alto nivel, que podemos decir. Y entre ellos podemos distinguir entre dos grandes categorías. Por un lado, lo que serían, lo que podemos llamar los expatriados, que son trabajadores de empresas, de empresas internacionales, empresas multinacionales, que mandan directamente a, a, a trabajadores con altos cargos, con puestos directivos incluso, a trabajar y residir en México. Vienen con unas condiciones, desde luego, favorables. ¿no? Por lo general vienen con pluses, por seguir trabajando en empresas españolas, aunque lo hacen fuera del país, y vienen con, bueno, con, con, con toda una serie de servicios, incluidos por las empresas que están, que están bueno, que les hacen una vida bastante favorable, una iniciativa bastante favorable al país. Y por otro lado, la, esto sí sería lo más novedoso quizás, la llegada de profesionistas de cierto nivel que no vienen como expatriados como tal, ¿no? Otra cosa es que luego sí son capaces de, de obtener puestos de trabajo de, de cierta cierta relevancia y obtener unas condiciones laborales, bueno, que les le permiten desarrollar su carrera profesional y tener unas buenas condiciones de vida aquí en el país, ¿no? Sin embargo, eso ya no es esta categoría de expatriados que vienen directamente mandados desde España por sus empresas, sino que en la mayoría de casos son ya migrantes que, que vienen por, su, por, su propio, por sus propias redes, por su propio trabajo y por, por sí mismos consiguen consiguen establecerse en el país.
1: Alfonso, antes de, yo quiero que nos hables de, de, de cómo consiguen trabajo y cómo les va, pero hagamos una pausa porque me encanta que, que, que nos expliques que en realidad este aumento de españoles en México también se da por un proceso de naturalización, ¿no? Y a mí me encanta porque hemos hablado también bastante de la doble ciudadanía, por ejemplo. Entonces, estos en realidad, pues, eh, digamos, son, normalmente hablamos de los, de los que se vuelven ciudadanos eh, habiendo migrado al, al país. Aquí tú estás hablando en realidad de los hijos de españoles del exilio, ¿no? que, se, que, se vuelve, que son mexicanos, que nacieron en México y que se vuelven españoles, ¿no? y que entonces se ve ese pico. Y solo para, solo para resaltarlo, porque muchas veces cuando pensamos en el proceso migratorio, cuando se piensa la naturalización, la obtención de la doble ciudadanía, se piensa como este, este logro, este punto clave ¿no? en el proceso migratorio en el que alguien llega. ¿no? Entonces estamos hablando de los hijos, ¿no? Eh, que se vuelven dobles ciudadanos, que se vuelven españoles que viven esta doble vida, ¿no? Eso por un lado, que es importante resaltar por los vínculos sociales históricos que van a ser muy distintos a los españoles que llegan y que se vuelven mexicanos después un proceso de naturalización cuando vive mucho tiempo en México, ¿no?
0: Exactamente. De hecho, yo diría eh, que ahora mismo encontramos bastante más bastante más ciudadanos con doble nacionalidad que son mexicanos naturalizados españoles, ¿no? Que es algo curioso porque, porque muchas veces son ciudadanos españoles que, que, ese, que consiguen, tramitan su, su ciudadanía española quizás un poco por, por una cuestión que, eh, relativamente estratégica, ¿no? Porque de repente, como esto dicen, los pasaportes de la Unión Europea son pasaportes un poco más fuertes, que abren más puertas a más lugares y demás. Y bueno, está, está lo curioso de que hay muchos, muchos ciudadanos de nacionalidad mexicana de origen y de nacimiento, que obtuvieron la nacionalidad española y que a lo mejor han visitado España, o a lo mejor no, pero que en ningún caso han estado residiendo en el país, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención lo que sí, lo que sí habla de, de un lugar, por ejemplo, que es, que es bueno, es un, un contexto de recepción bastante particular para los migrantes españoles, ¿no? Los vínculos históricos migratorios. Y los vínculos histórico-culturales, creo que por ahí se hacen, se dejan ver de manera bastante notable, ¿no? En ese sentido, que en términos, podríamos decir, relacionales, cuando los migrantes españoles llegan a, llegan a México, encuentran ciertas, bueno, ciertas, diría, ciertas facilidades. Si bien hay momentos en los que podemos encontrar esta, esta especie de tensiones por los vínculos coloniales, etcétera, etcétera, yo creo que quedan en algo más bien anecdótico, pero que luego a la, a la hora real de rehacer sus vidas en. En el país es algo que en todo caso contribuye, si acaso, de, de, de manera casi positiva, podríamos decir. Y luego el caso de los migrantes españoles que llevan tiempo en el país y, y deciden naturalizarse, parece que es un poquito menos, poco menos común y menos recurrente, ¿no? E incluso se encuentra que muchos de los migrantes españoles que llevan tiempo suficiente en el país, que podrían incluso dotar a la, a la ciudadanía, eh, hay algunos que deciden mantenerse en el país solo con la situación de residente permanente, ¿no?, porque encuentran para algunas cosa ciertas, 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 no sé si facilidades, pero sí ciertos privilegios, ciertas cosas que les resultan más cómodo manejarlo como un extranjero residente permanente que como un nacional, ¿no? Igual, en España acaba de destacar que por más nacionalidades que pueda llegar a, a, a solicitar y demás, bueno, creo que hay un máximo de tres, no, no lo tengo de todo claro, creo que sí, pero en España... Es, en la Constitución aparece que, el, que obtiene, la persona que el ciudadano que obtiene la residencia española nunca puede re, renunciar a ella. Aunque en el país de destino se obligase a que el español renuncie a su ciudadanía española, el Estado español nunca lo va a dejar de reconocer como español, ¿no? Entonces, bueno, eso es también una... una una característica, creo, una, una peculiaridad que merece la pena resaltar.
1: Me encanta porque creo que hay que hacer la distinción siempre entre lugar de nacimiento, entre nacionalidad, ciudadanía, y está, está, muy, está bueno este caso para, para recordar ¿no? que en realidad, cuando uno habla de la migración española, pues hay una diferencia entre, los, eh, digamos, entre la primera generación y la segunda generación, pero en realidad lo que pasa es que la segunda generación también pueden ser españoles por, por, por opción, por naturalización. Hablemos ahora sí de los que llegan, los españoles que llegan a México y que buscan trabajo, que son, tú dices, por un lado, estos que tienen ya, digamos, un contrato, ¿no?, por sus empresas, pero después hay un grupo de profesionistas, como decías, que, y estudiantes, imagino, también, pero bueno, eh, como en tu caso, pero hay, hay digamos, eh, profesionistas que vienen a buscar trabajo, ¿no?, eh, y ahí, digamos, un poco entender por qué llegan, pero también eh, cómo ven este plan migratorio en México, eh, pensando en que, digamos, en este espacio nos interesa entender a México como país de destino, entonces... Poco si nos puedes decir cómo veían ellos a México como destino. Al inicio, sabemos que los planes cambian, ¿no? ¿Y cómo, cómo van estos, estos, estos planes también cambiando con el tiempo eh, para permanecer, para moverse, para insertarse en el mercado laboral, etcétera?
0: Yo destacaría que sobre todo hay ciertos cierto nichos, ciertos sectores laborales donde, donde México aparece como un país especialmente atractivo para, para los españoles, ¿no? para los migrantes españoles. Especialmente para los que no vienen, para los que no son demasiado mayores, para los que no se encuentran en etapas muy avanzadas de, de, su, de su curso de vida. ¿no? Entonces, bueno, México aparece como un destino de, de muchas oportunidades y bien hay, yo creo, y, y por lo que he podido ver, cierto desconocimiento de lo que es México como país, de lo que son sus dinámicas institucionales, de las dinámicas del mercado de trabajo y demás, sí que se conoce lo suficiente como para saber que es una vía de entrada a una región que en los últimos años ha parecido muy, muy atractiva para, para los trabajadores españoles y que, sin embargo, parecía un poco de, de, de difícil el acceso por diferentes motivos. Por la distancia, por lo complicado de arreglar la documentación para poder residir y laborar en el país, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Algo que no, podemos, que no podemos separar de la idea de que... Para migrar en, la Unión, en países de la Unión Europea, realmente un español no tenía apenas que hacer ningún trámite, ¿no? Dentro de todo lo que son la Unión Europea o los países firmantes del Tratado de Schengen, un mmm, sujeto español podía migrar a cualquier país, situarse y con darse de alta en los registros y demás, ya casi casi tenía la las mismas posibilidades de empleabilidad que un nacional del país, ¿no? Eso no ocurre en, no ocurre en México, ¿no? Entonces, bueno, también hablamos de que la mayoría de migrantes españoles que llegan a México llegan con planes un poco más armados que aquellos sujetos que emigraron a otros países, por ejemplo, europeos, en la misma época, con las mismas características y demás. Entonces, bueno, si bien no es que hayan iniciado su inserción laboral, por ejemplo, antes de, antes de llegar a México, sí que vienen eso con un plan un poco más un poco más estructurado.
1: Es un grupo más selecto, ¿no? Es un grupo más, es un grupo selecto porque, claro, no, digo, no solo tiene que usar el Atlántico, ¿no? Sino que tiene que ser capaz de saber que tiene que buscar, aun cuando vaya con un plan armado, tiene que buscar trabajo a diferencia de, 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 de Europa. Y un paréntesis, porque me encanta tu expresión de, vienen a México porque les abre la puerta a América Latina, ¿no? En realidad, digamos, eh, creo que es interesante también que después nos hables un poco de, de, de eso, o sea, finalmente... Eh, cruzan el Atlántico y pueden llegar acá, pero pueden ser que también tengan vínculos fuertes eh, con familiares en Argentina o con familiares en el resto de América Latina, ¿no? Entonces, un poco si puedes también decirnos eh, cómo, cómo se, se, se entiende a la región, porque justo en otro espacio aquí en este podcast hablábamos también de, bueno, sí, destino a México, pero destino a las Américas. Eh, viene todo junto, ¿no? O sea, como que en el proceso de decisión de un migrante español que decide salir, obviamente hay una posibilidad, eh, posibilidad de de destinos, ¿no? Este, donde España tiene presencia importante histórica también, también el exilio, ¿no? Este, en otros lugares. Entonces, un poco, digamos, no, no tanto por qué México, pero sí, digamos, hasta qué punto es esta puerta de entrada en la realidad, ¿no? Quizás lo ven como el primer paso, que es un lugar sencillo, es un lugar fácil. Um, y, y hasta qué punto en realidad hay también movilidad entre los países de la región.
0: Totalmente, y ahora que comentaba, en las Américas también está esta cuestión de, sí, sin duda, para, para llegar a América Latina, pues en términos incluso de cercanía, o de la presencia que ha habido de, 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 de los viajes, incluso turísticos entre México y España, te conoce, te conoce mucho más, hay buenas conexiones de... de por, por. Por, por avión, etcétera, etcétera, que pueden. Pero no es solo para México y América Latina, sino que especialmente en ciertos sectores también es una gran puerta de entrada para comenzar a estar cerca de Estados Unidos, ¿no? Y hay ciertos ámbitos en los que la, la cercanía con Estados Unidos resulta fundamental, sobre todo aquello que tiene que ver con el mundo artístico-cultural. La llegada a México, bueno, México tiene, tiene mucha presencia, muchos tipos de, de proyectos culturales, la cantidad de... de de, de museos y de, de, hasta de subvenciones y de proyectos interesantes que encuentran en el país, especialmente en, la, en las grandes urbes, pero también son los vínculos que tiene México con, con, con Estados Unidos. Entonces, como digo, dependiendo de los sectores, hay, hay cosas que resultan fundamentales.
1: Estados Unidos, en Canadá, en realidad también hubo un aumento muy importante en Canadá, ¿no? sobre todo en Montreal, en Quebec, de, de presencia española, eh, histórica también, ¿no? digamos, hay, hay, creo que ahí sí es bueno resaltar las Américas este Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Digamos, hay una, hay una parte de importancia...
0: Totalmente, y en ese sentido yo creo que México funge mucho como una especie de bisagra para la llegada a cualquier país de la región, ¿no? Yo creo que en cierto caso es visto casi, casi como, una, como, un, como un lugar intermedio, ¿no? Un lugar, no necesariamente de paso para dar el siguiente paso, valga la redundancia, hacia uno de estos países pero sí visto como un lugar de paso que le abre las puertas a poder ir a estos otros países de la región, ¿no? Entonces, bueno, la llegada a México para muchos supone la vía de entrada a todo un continente o incluso a dos subcontinentes, si, si lo queremos ver así, de, de esta manera, ¿no? Mientras que antes de salir parece que la única vía, a lo mejor, más o menos, la única alternativa que tenían era Europa. Entonces, bueno, por ahí, por ahí creo que, que se convierte en un destino atractivo. Además, el hecho de que haya sido uno de los lugares más, uno de los destinos más reactivados, fuera de lo que es Europa para los migrantes españoles quizás uno de los más atractivos dentro de lo que sería el mundo hispanohablante no y los vínculos lingüísticos que mantiene pues también lo hacía muy atractivo para muchos muchos sujetos para muchísimas de las ocupaciones que, que, que profesionistas llevan a cabo el día de hoy de hoy en día eh, bueno la cuestión lingüística no es menor desde luego para para, para la gente que hace cuestiones artísticas culturales que se dedican al cine al teatro y demás es fundamental pero también para todos aquellos que, que tienen en bueno, en la escritura y en el análisis y demás, en su presentación de resultados, este tipo de, este tipo de mecanismos, pues también resulta clave, porque no es lo mismo cambiar, cambiar la carrera y cambiar incluso eso, el, el idioma en el que cambias, ¿no? Porque parece que te posicionas un poquito más arriba, un poquito más abajo en función de la calidad de tu trabajo. Entonces, bueno, por ahí supone también una de las, una de las, de las grandes alternativas llegar a México, ¿no? Como les decía, pues eso, migrar en Europa es muy atractivo, pero pero pues migrar a Alemania para alguien que no sabe en principio no sabe apenas alemán, que sí se puede manejar en español y en inglés, se puede ser funcional en la mayoría de los países de la Unión Europea eh, hablando inglés y manejándose en inglés, pero no, pero no con tanta profundidad como se puede ser en... Bueno, sí si se puede manejar uno en su mismo idioma, ¿no? Entonces eso lo hace realmente atractivo. Es más cercano que otros, puede ser hasta más barata la llegada que a otros lugares y es mucho más caro que Europa, sin duda pero es más barato y más sencillo que llegar, a, que llegar, por ejemplo, al cono sur.
1: Hablemos un poco de las ocupaciones, porque nos hablabas justamente ¿no? de las personas que están trabajando en el sector cultural, en el teatro, la música, la literatura, eh, pero ¿qué otras, eh, bueno, ¿qué otras per personas con qué otras ocupaciones llegaron? Y que y en realidad, digamos, en tu tesis tú analizas las trayectorias laborales, ¿no? Entonces, Digamos, ¿Qué aprendemos de analizar esas trayectorias pero pensando también en las diferencias entre ocupaciones?
0: Yo diría que sobre todo los que más dificultades enfrentan y supongo que por ello también son los que menos llegan son aquellos que se dedican al ámbito administrativo. ¿No? En el ámbito administrativo resulta, creo que México sí aparece como un país menos atractivo para este sujeto porque presentan menos credenciales diferenciales, por así decir, además tienen que reaprender a manejarse en términos administrativos aquí y demás. Entonces ese es el lugar, es quizás... ...uno de los, los menos aprovechados... ...pero cuáles sí son de los más aprovechados... ...aparte de estos que hemos comentado... ...todo lo que sería el mundo de... ...de la publicidad... Y ...publicidad, comunicación y demás... ...por ahí parece que sí... ...además es un campo en el que se siente... ...publicidad, comunicación en el que se siente como muy... ...un poco atractivo esta, esta idea de que vengan de, de países... ...con otras lógicas de, de presentación y demás... ...como sobre los filosofía del norte global... Otro de los campos fundamentales, sin duda, es la academia, es el mundo académico, ¿no? México tiene, bueno, tiene, con la cantidad de universidades que tiene y demás, tiene toda una serie de fondos, ya no solo privados, sino de, dentro del sector público, y unas condiciones muy atractivas, más de las que se encuentran incluso en, en, en países, sobre todo como España, ¿no? La diferencia, la diferencia en la cantidad y calidad de empleo que hay en el sector académico e investigador es eh, considerablemente superior en México que en España. Entonces, bueno, eh, se abre toda una vía de... de de acceso también para un tipo de ocupación por lo general ligada al sector público que en España siempre ha sido muy muy pues no sé España siempre ha tenido un gran y sigue manteniendo una gran cantidad de trabajadores en el sector público parece que es una ocupación atractivo dentro de los diferentes ramas y bueno por ahí por ahí llega también e incluso también en el sector un poco podríamos decir industrial industrial quizá un poco más de vanguardia hay muchas empresas que también a partir de los últimos años y las lógicas lógica de, de, de contratación y de expansión por otros países empiezan a tener también sedes o vínculos con sedes de aquí y hay muchísimos trabajadores que vienen con la idea también de, de, decir? de transmitir o de homogeneizar los procesos que se llevan a cabo en las industrias, en cierto tipo de industrias que están presentes en España y que están presentes aquí en México. ¿no? Y ahí hay una particularidad porque es un sector en el que encontramos que llegan tanto expatriados como trabajadores que llegan por su propia cuenta, incluso casos intermedios, de trabajadores que en principio vienen por su propia cuenta, pero cuentan con los con los vínculos y con los y con las redes para poder insertarse de manera relativamente rápida y de, de manera relativamente favorable en México, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sería la zona del Bajío y Querétaro, demás pueblos, todo lo que viene siendo el sector automotriz y demás, es algo que también está trayendo a a, a muchos de migrantes españoles. Y por último, algo que sí habría que destacar, lo que pasa es que esto por lo general se vincula más con los expatriados, pero, pero no solo, y es una presencia notable, eh, todo el sector financiero. El sector financiero, y ahí sí que México aparece como, una, como un punto estratégico, por eso, porque lo posiciona bien sobre el terreno, sobre, sobre todo lo que sería América, tanto América Latina, como incluso los vínculos con, con los países de América del Norte. Entonces, bueno, Creo que esos serían quizás algunos de los principales, los principales sectores de atracción para los trabajadores
1: españoles. Y en realidad me encanta porque, claro, eh, digamos, en, en este espacio estamos hablando cómo puede ser México más acogedor y me, más incluyente. Y en realidad parecería que para la población eh, española no, digamos, México está haciendo las cosas bien para, para integrarlos. ¿Es verdad?
0: También aquí hay lo que diríamos así, ya en términos más analíticos, más metodológicos, hay un seco de selección importante. ¿Qué pasa? Hay un límite de tiempo para quedarse en México, para arreglar la situación y demás. Y aquí también yo lo he visto, lo he comprobado, lo he podido ver y cualquiera que, que, que me lo puede ver. Claro, la gente que no termina de meter bien cabeza en su sector profesional o que no termina de sentirse cómodo en el país por, por los motivos que sean, por una cuestión institucional, por percepciones de seguridad, que son algunos de los temas fundamentales que generan cierta tensión en su vida en México pues no se quedan. Entonces, claro, cuando trabajamos con, con migrantes que ya llevan cierto tiempo, que es lo que, que yo hice, y es bueno, uno de, de los elementos para poder considerar los migrantes y demás, hay gente que ya ha decidido quedarse. Por pues, lo general se quedan a los que mejor les va, entonces eso no podemos obviar. ¿Qué es cierto que son que es una proporción menor aquellos que llegan, no lo logran y vuelven? Sí. Pero bueno, siempre está, esto es un poco más difícil de captar porque al final, bueno, hay gente que también viene un poco a tantear, pasan primero unos meses a tantear, tienen, tienen aquí algún, alguna persona cercana, tienen incluso parejas y demás y luego terminan de, de tomar esa decisión, entonces bueno... Eso de que es favorable y demás, sí, pero tenemos que tener en cuenta esta, esta lógica de sesgo, de selección, ¿no? Estamos quedándonos con gente que ha decidido quedarse. Ahora bien, entre los que han decidido quedarse, creo que estas características son bastante recurrentes. Es decir, por lo general sí encuentran cierta, ciertas facilidades para poder asentarse e integrarse en el país. Está todo tan bien, bueno, no un poco relativo, pero por lo general... Sí, hay gente que también suele encontrar en las instituciones para las que trabaja, sean más grandes, más pequeñas, sean públicas o privadas, cierto apoyo a la hora de, de normalizar y regularizar su situación en términos migratorios, en términos laborales, en términos de, de salud. Aunque ahí también cabría destacar que son muchos los que cuentan cómo en algún momento de su vida laboral en México se dieron cuenta de que en realidad no, estaban, no, no le estaban cumpliendo las condiciones que se suponía que estaban pactadas. ¿no? Y sí reciben su salario y todo, pero resulta que no están que no están dados bien de alta en la actividad social o resulta que ellos parecían como que contaban con cierto tipo de contratos y nada menos ahora vieron que, que no, que estaban realmente trabajando por honorarios y que llevan dos años haciendo las cosas no demasiado bien. Bueno, ¿no? ahí es donde entraría un poco este, este funcionamiento institucional tan particular de México que, que, que para muchos españoles supone un reto, que para muchos españoles y sí, después de cierto tiempo dicen, bueno, yo ya estuve aquí, ya... ya Cumplí de alguna manera un poco mis objetivos, trabajé, crecí profesionalmente, laboralmente, hice un poco mi jugada, pero ya la verdad no puedo mucho más porque me cansan algunas de estas tendencias y, y lo dejo. Y regreso o retorno, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que también hay que llamar la atención sobre el hecho de que no todos, o más bien la mayoría, no consideran a México como un destino de manera indefinida. Vienen un poco, pues eso, con, con esta idea de conseguir un poco de proyección internacional... De solventar de la mejor manera posible una situación socioestructural un poco negativa en España y demás, pero, pero más bien así, ¿no? Entonces, claro, también la manera en la que enfrentan muchas tensiones o pequeñas tensiones es un poco diferente, ¿no? No es lo mismo tener que enfrentar una tensión durante en cantidad de años solo para, para uno mismo, para uno mismo con su pareja y demás, que. que emigrar con toda una familia por detrás que implica toda otra serie de, de consideraciones,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y además también en realidad, como tú dices, bueno, ver, dos cosas. Uno, claro, estamos viendo a los que se quedaron porque les fue relativamente bien o porque crearon familias que entonces es, también eso los, les ayuda a instalarse en el país, ¿no? Y no, no, no vemos a los, que no, a los que no se ven. Pero, pero creo que es interesante que... De todas formas, digamos, el marco institucional, navegar la cultura laboral importa para poderse integrar, ¿no? Y estas, el, este conocimiento de las prácticas muchas veces que no vienen escritas, ¿no? De cómo navegar las instituciones y de cómo navegar incluso, eh, pues sí, dentro de cada industria, ¿no? Este, que son muy, muy, muy propias, eh, digamos, faltaría, ¿no? O sea, faltaría quizás ahí, yo diría, no tanto, o sea, ser un poco más democráticos en cómo se, se comunica esta cultura laboral quizás, ¿no? Y cómo se, cómo se comunican estos procesos. Yo tengo dos preguntas. Una, y debemos pues empezar a cerrar además, pero una, enfocándonos sobre todo, no sé, no sé hasta qué punto, digamos, en tus entrevistas, surge esta idea de, de favoritismo, de, de, digamos, en el sentido de que, digamos, de que México les da la bienvenida a estos, a estas personas de España por una relación histórica en la que en realidad, digamos, el, al español se le ve de cierta manera, vamos a decirlo así, ¿no? En el que no, digamos, un poco pensando en, en, en los contextos de recepción y en estas ideas como más, más teóricas de que pues importan finalmente los valores y las actitudes de la ciudad, de la sociedad receptora, ¿no? Y creo que en general, digamos, los mexicanos, me atrevería a decir que tenemos una relación bastante, bastante compleja con, con España, en el, que, en el que por un lado es, es el conquistador, pero no es el conquistador, es, el, es esta persona que tiene más poder. A la vez hay, hay cierto, podría haber cierto odio, cierto rechazo a por qué viene un español, si en realidad ya vino, digamos, hay, hay diferentes posiciones, ¿no? Pasa lo mismo con Estados Unidos, hay una relación como muy compleja y ambivalente, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estas estos personas que vienen reflexionan? sobre eh, cómo los ven en, en México, eh, cómo son percibidos, cómo, son, digamos, se les da, cómo se les da la bienvenida, cómo son acogidos, porque a mí me, me interesa entender también cómo, pensando en México como país de destino, digamos, cómo recibimos a los otros, ¿no? Y creo que es interesante entender y ubicar también cómo los españoles que llegan ubican a esta, esta percepción de, los, de la sociedad mexicana.
0: Bueno, pues en general, sí, como decía si hay quizás una palabra es ambivalencia. ¿no? Porque efectivamente tiene, tiene ya a la vez tanto este, esta suerte de reclamo, de reclamo histórico, ¿no? de, de reclamo de, de las típicas bromas, que si, que si el oro, que si lo que quieras, etcétera, etcétera, frente también a esta, esta, esta especie de, de, de prejuicio un poco positivo, ¿no? Ve también esta idea de, bueno, proviene de, de, de Europa, ha visto otras cosas, de, ha trabajado en otro tipo de ámbitos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ahí es ambivalente. Sí es algo en lo que los migrantes españoles que lo que, creo que piensan bastante o reflexionan bastante acerca de... Y creo que, creo que la tendencia es bastante clara, sobre todo cuando las entrevistas lo veía y, y la gente lo ve la tendencia creo que es bastante clara. Al poco de llegar, la, esa discusión es como mucho más clara, mucho más presente en la narrativa y en la experiencia de los migrantes españoles y con el paso del tiempo se va vacando. Yo supongo que se va reduciendo la importancia que le dan a ellos. Supongo que tiene que ver también un poco con, con la interiorización de la otra edad con el aprender los códigos de aquí, aprender a manejarse, etcétera, etcétera, que es haría parecer que con el paso del tiempo les da un poco más igual, ¿no? En general, todos lo consideran amable, además, amable un poco, no sé si por la forma también en la que piensan que serían recibidos o que han experimentado cómo les reciben cuando han ido a otros países, especialmente a países europeos, ¿no? Donde, bueno, más que si aquí podemos hablar de que la lógica es un poco una migración norte-sur, en, en Europa sería, con suerte, norte-norte, si no es que tiene características de sur-norte. Entonces, claro la manera en la que la sociedad receptora se comporta, o se presenta ante ti como migrante, es un poco diferente. En general, eh, lo ven de una manera más o menos como un lugar bastante atractivo, bastante amable a la hora de recibir, pero siempre aparece esta, pues esto, esta doble valoración, que por la autoridad de ese de español, por momentos tiene sus ventajas, por momentos tiene sus desventajas. ¿no? Y en términos de la inserción laboral, ¿cómo afecta algo que parecía muy recurrente es entre los que sean un poco subordinados del trabajador español migrante en la empresa, parece que entre pares y subordinados la visión afecta un poco más a este prejuicio negativo. No, pues mira a este que llega, que, que viene, que se queda, que mira el puesto que le dan, que mira el sueldo que tiene, etcétera, ¿no? Y aparecen quizás todas estas todas estas lecturas, todas estas representaciones un poco más negativas, ¿no? Mientras que también a la hora de, de las posibilidades para promocionar, para encontrar empleo, las relaciones con superiores y demás, suele aparecer como un elemento positivo, ¿no? Yo tengo algunos, algunos relatos que eran muy, muy claros al respecto, ¿no? ya es pues, que los compañeros me llaman así y se comportan así y, no sé, con mi jefa, pues me fue fenomenal un poco por, por este vínculo, ¿no? Pues, bueno, es como decía, es una cuestión ambivalente y creo que es bastante, bastante situacional. En función de la situación, en función del tipo de, de ocupación desempeñada, en función del de tipo de relación al que estamos atendiendo, eh, los prejuicios se suelen a de manera positiva o negativa. Pero yo diría que no es algo que marca de manera radical la experiencia de los españoles en, en la ciudad, en, en el país.
1: Buenísimo. Bueno, me, me, está buenísimo que los prejuicios no, no marquen este, la experiencia de los de los migrantes, porque en otros contextos marca, ¿no? Marca mucho y como decías.
0: Un momentito, y un pequeño inciso ahí al respecto y creo que hay una diferencia también notable en cómo lo leen y cómo lo entienden. Aquellos migrantes que llegan con más edad y con otras condiciones, bueno, con otras condiciones esperadas por ellos mismos de vida, con otras relaciones familiares, con otra situación... Que, que los que llegan siendo un poco más jóvenes, sobre todo que si sí llegan, llegan solos y demás, ¿no? Para aquellos que llegan con sus hijos y demás, que los hijos tengan que enfrentar este tipo de cosas, les parece una tensión importante, ¿no? Y ellos incluso llegan a sentirlo más como, una, como un ataque, como una afronta ¿no? Mientras que para los que son, bueno, están en otras etapas de sus vidas, o migran solos solo y con sus parejas y demás, parece que es algo mucho más, mucho más llevadero, más fácil de llevar, ¿no?
1: Cerremos con una idea. <risa> este... Yo creo, mi pregunta sería, ¿cómo va a ser México a destino en el futuro para los migrantes españoles? ¿Tú, tú, tú cómo lo ves? Pero además, digamos, si tuvieras que decir algo que debería cambiar para que México sea más acogedor para migrantes españoles o de cualquier, de cualquier, de cualquier lado del mundo, ¿tú qué nos dirías? Sí,
0: diría. Yo creo que de verdad la, la diferencia y la atención es más importante que está en el mundo, en, en el, la estructura institucional del país, en cómo se manejan las cosas. ¿Cómo se podrían hacer? Bueno, entiendo que hay varias maneras. Una podría ser que los españoles conozcan un poco más cuál es la estructura institucional de México, pero pues claro, eso estando en España y sin un vínculo directo con el país, pues en principio es difícil de lograr. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, yo creo que dándole, no sé si es un poco utópico casi, pero quizás dándole un poquito más de orden a, cierto, a ciertas regulaciones. A ciertas regulaciones ¿no? Todos sabemos que pues, somos, hacemos una, no hay una estructura normativa y legal, desde luego en la mayoría de temas, muchas veces, incluso de vanguardia, si está la última, si las decisiones de cubistas y demás están en los últimos y demás, pero a la hora de su aplicación las distancias son, son considerablemente notables, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que a los españoles por lo general siente les hace sentir un poco de, de, de inseguridad o de, de desconfianza hacia las instituciones y demás, ¿no? Cuando ellos por lo general provienen de un país en el que por más que haya desconfianza en de las instituciones por temas de corrupción y demás, Nadie dudaría en acudir a la seguridad social para un problema, nadie dudaría en acudir a las autoridades para reportar cualquier tipo de situación problemática. Y aquí cuando llegan, entiendo que muy a menudo sienten como un poco, ay, llegué y, y no sé muy bien por dónde, por dónde protegerme, por dónde curarme. Entonces, bueno, quizás tengo una idea de unas instituciones algo más, algo más potentes, que den un poco más de confianza, que den un poco más de seguridad y que funcionen de manera un poco más, un poco más fluida o más, más transparente quizás. Menos opaca, ¿no? Que la, que la aplicación de esa norma o de esos procesos sea un poco más acorde a la, a la norma escrita, ¿no?
1: Y eso en realidad beneficiaría a toda la población en su conjunto, digamos. Estamos hablando de Estado de Derecho, de transparencia, de, de instituciones más sólidas.
0: Totalmente. Yo sí, sí encuentro, un momentito ya con esto termino, sí encuentro creo que una principal tensión por parte de los migrantes españoles que llegan, sobre todo al poco tiempo de llegar y demás, esta tiene que ver con la, con la percepción de seguridad o de inseguridad, ¿no? Y para ellos sí es otro mundo llegar aquí con esa percepción de inseguridad que tienen, que no siempre se adecua a lo que ocurre, pero por ahí va, y creo que esa es una de las principales tensiones que habría que ver cómo atacar.
1: Me encanta, y bueno, obviamente la, seguridad, la, la, la percepción y la seguridad misma también sería algo que, que haría mejor un mejor lugar para todos Alfonso, muchas gracias
0: Gracias a ustedes, muchísimas gracias por, por, la, por el espacio por la oportunidad y bueno, seguimos en contacto
1: Nos despedimos de este episodio de Destino México, Migraciones y Movilidades los espero en 15 días para seguir platicando de México como país de destino Muchas gracias Alfonso por acompañarnos y gracias a todos y todas
0: Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México